0: La dama del perrito de Anton Shehov Corrió la voz de que por el malecón se había visto pasar un nuevo personaje la dama del perrito Dimitri Dimitrish Gurov residente en Yalta hacía dos semanas y habituado ya a aquella vida empezaba también a interesarse por las caras nuevas desde el pabellón Verne, en que solía sentarse, veía pasar a una dama joven, de mediana estatura, rubia y tocada con una boina. Tras ella, corría un blanco lulú. Después, varias veces al día, se lo encontraba en el parque y en los jardincillos públicos. Paseaba sola, llevaba siempre la misma boina y se acompañaba del blanco lulú. Nadie sabía quién era y todos la llamaban la dama del perrito. Si está aquí sin marido y sin amigos, no estaría mal trabar conocimiento con ella, pensó Gurov. Este no había cumplido todavía los 40 años, pero tenía ya una hija de 12 y dos hijos colegiales. Se había casado muy joven, cuando aún era un estudiante de segundo año, y ahora su esposa parecía dos veces mayor que él. Era esta una mujer alta, de oscuras cejas, porte rígido, importante y grave, y se llamaba a sí misma intelectual. Leía mucho, no escribía cartas y llamaba a su marido Dimitri en lugar de Dimitri. Él por su parte la consideraba de corta inteligencia, estrecha de miras y falta de gracia, por lo que teniéndola no le agradaba permanecer en el hogar. Hacía mucho tiempo que había empezado a engañarla con frecuencia, siendo sin duda esta la causa de que casi siempre hablara mal de las mujeres, cuando su presencia se aludía a ellas, exclamaba, raza inferior. Consideraba con con la suficiente amarga experiencia para aplicarles este calificativo, no obstante lo cual, sin esta raza inferior, no podía vivir ni dos días seguidos. Con los hombres aburría, se mostraba frío y poco locuaz, y en cambio en compañía de mujeres se sentía despreocupado. Ante ellas sabía que de hablar y cómo proceder, y hasta permanecer silencioso a su lado le resultaba fácil. Su exterior, su carácter, estaba dotado de un algo imperceptible, pero atrayente para las mujeres. Él lo sabía, y a su vez se sentía llevado hacia ellas por las fuerzas desconocidas. La experiencia, una amarga experiencia en efecto, le había demostrado hacía mucho tiempo que todas esas relaciones que al principio tan gratamente amenizaban la vida, presentándose como aventuras fáciles y agradables, se convierten siempre para las personas serias, en especial para los moscovitas, indecisos y poco dinámicos, en un problema muy complicado, con lo que la situación acaba haciéndose penosa. Sin embargo, a pesar de ello, a cada nuevo encuentro con una mujer interesante, la experiencia resbalando de su memoria se deslizaba no se sabía hacia dónde. Quería uno vivir y todo parecía tan sencillo y tan divertido. Así pues, hallábase en un día al atardecer comiendo en el jardín, cuando la dama de la boina, luego de acercarse con paso reposado, fue a ocupar la mesa vecina. Su expresión, su manera de andar, su vestido, su peinado, todo revelaba que pertenecía a la buena sociedad que era casada, que venía a Yalta por primera vez, que estaba sola y que se aburría. Los chismes sucios sobre la moral de la localidad encerraban mucha mentira, él los aborrecía, sabía que la mayoría de ellos habían sido inventados por personas que hubieran precavido gustosas de haber sabido hacerlos, pero sin embargo cuando aquella dama fue a sentarse a tres pasos de él a la mesa vecina, todos esos chismes acudieron a su memoria. Fáciles conquistas, excursiones por la montaña y el pensamiento tentador de una rápida y pasajera novela junto a una mujer de nombre y apellido desconocidos. Se apoderó de él. Con un ademán cariñoso llamó al Lulú y cuando lo tuvo cerca le amenazó con el dedo. El Lulú gruñó y Gurov volvió a amenazarle. La dama le lanzó una ojeada bajando la vista en el acto. —¡No muerde! —dijo enrojecido. —¿Puedo darle un hueso? Ella movió la cabeza en señal de sentimiento. —Hace mucho que ha llegado —siguió preguntando Urof en tono afable. —Unos cinco días. Yo llevo aquí ya casi dos semanas. Quedaron un momento silenciosos. —El tiempo pasa deprisa y, sin embargo, se aburre aún aquí —dijo ella sin mirarle. —Suele decirse, en efecto, que esto es aburrido. En su casa de cualquier pueblo, en un velevo o en un yistra, no se aburre uno, y se llega aquí y se piensa decir enseguida, ah, qué aburrido, ah, qué polvo, enteramente como si viniera uno de Granada. Ella se echó a reír. Luego, ambos siguieron comiendo en silencio, como dos desconocidos, pero después de la comida salieron juntos y entablaron una de esas charlas ligeras en tono de broma, propia de las personas libres, satisfechas, a quienes da igual a dónde ir y de qué hablar. Paseando comentaban el singular tono de luz que iluminaba el mar. Tenía el agua un colorido lila y una raya dorada que partía de la luna corría sobre ella. Hablaban de que la atmósfera después del día caluroso era sofocante. Gurov le contaba que era moscovita y por sus estudios filósofo, filogo, pero que trabajaba en un banco. Hubo un tiempo en el que pensó cantar en la ópera, pero la dejó. Tenía dos casas en Moscú, de ella supo que se había criado en Petersburgo, casándose después en la ciudad de donde residía hacía dos años, y se estaría todavía un mes en Yalta, a donde quizás vendría a buscarla a su marido, quien también quería descansar. En cuanto en qué consistía el trabajo de este, no sabía explicarlo, cosa que le hacía reír. También supo Gurov que se llamaba Ana Sergevna, Después en, tu, en su habitación continuó pensando en ella y en el que al otro día seguramente volvería a encontrarla. Y así había de ser. Mientras se acostaba repasó en su memoria que aquella joven dama aún hacía poco que estaba estudiando en un pensionado, como ahora estudiaba su hija. Recordó la falta de aplomo que había una en su risa cuando conversaba con un desconocido. Era esta de seguro la primera vez que se veía envuelta en aquel ambiente. Perseguida, contemplaba con un fin secreto que no podía dejar de adivinar. Recordó su fino y débil cuello, sus bonitos ojos de color gris. «Hay algo en ella que inspira lástima», pensaba al quedarse dormido. Ya hacía una semana que la conocía. Era día de fiesta. En las habitaciones había una atmósfera sofocante, y por las calles el viento, arrebatando sombreros, levantaba remolinos de polvo. La sed era constante, y Gurov entraba con frecuencia en el pabellón, tan pronto en busca de jarabe como de helados con que obsequiara a Ana Serefna. No sabía uno dónde meterse. Al anochecer, cuando se calmó el viento, fueron al muelle a presenciar la llegada del vapor. El embarcadero estaba lleno de pacientes y de gente con ramos en las manos que acudía allí para recibir a alguien. Dos particularidades del avirgarrado gentío de Yalta parecían sobresalientes. Que las damas de edad madura vestían como las jóvenes y que había un gran número de generales. Por estar el mar agitado, el vapor llegó con retraso cuando ya el sol se había puesto, permaneciendo largo rato dando vueltas antes de ser amarrado en el muelle. Ana Sergevna miraba al vapor y a los pasajeros a través de sus impertinentes como buscando algún conocido, y al dirigirse a Gurov le brillaban los ojos. Charlaba sin cesar y hacía breves preguntas, olvidándose al instante de lo que había preguntado. Luego extravió los impertinentes entre la muchedumbre. Esta, compuesta de gente bien vestida, empezó a, a dispersarse. Ya no podían distinguirse los rostros. El viento había cesado por completo. Gurov y Ana Serevna continuaban en pie, como esperando a que alguien más bajara del vapor. Esta no decía ya nada, y sin mirar a Gurov aspiraba el perfume de las flores. El tiempo ha mejorado mucho, dijo este. ¿A dónde vamos ahora? ¿Y si nos fuéramos a alguna parte? Ella no contestó nada. Él entonces la miró fijamente y de pronto la abrazó y la besó en los labios, percibiendo el olor a la humedad de las flores. Pero enseguida miró asustado a su alrededor para cerciorarse de que nadie los había visto. «Vamos a su hotel», dijo en voz baja, y ambos se pusieron en marcha rápidamente. El ambiente de la habitación era sofocante y olía a perfume comprado por ella en la tienda japonesa. Gurov, mirándola, pensaba en cuántas mujeres había conocido en la vida. Del pasado guardaba el recuerdo de algunas inconscientes, benévolas, agradecidas a la felicidad que les daba, aunque esta fuera efímera. De otras, como por ejemplo su mujer, cuya conversación era excesiva, recordaba su amor insincero, afectado histérico, que no parecía amor y pasión, sino algo mucho más importante. Recordaba también a dos o tres bellas, muy bellas y frías, por cuyos rostros pasaba súbitamente una expresión de animal de presa de astuto deseo de extraer a la vida más de lo que puede dar. Estas mujeres no estaban ya en la primera juventud, eran caprichosas, voluntariosas y poco inteligentes. Y su, be su belleza despertaba en Gurov una desilusión, verdadero aborrecimiento, antojándose escamas, los encajes de sus vestidos. Aquí en cambio existía una falta de valor. La falta de experiencia propia de la juventud, tal sensación de asoramiento que le hacía a uno sentirse desconcertado, como si alguien de repente hubiera llamado a la puerta. Ana Zarebna, la dama del perrito, tomaba aquello con especial seriedad, considerándolo como una caída, lo cual era singular e inadecuado. Como la pecadora de un cuadro antiguo, permanecía pensativa en, act en actitudes consoladas. «Esto está muy mal», dijo, «y usted será el primero en no estimarme». Sobre la mesa había una sandía, de la que Gurov cortó una loncha, que empezó a comer despacio. Una media hora, por lo menos, transcurrió en silencio. Ana Sergevna presentaba el aspecto conmovedor, ingenuo y honrado de una mujer sin experiencia en la vida. Una vela solitaria colocada encima de la mesa apenas iluminaba su rostro, pero sin embargo veíase su sufrimiento. «¿Por qué voy a dejar de estimarte?», preguntó Gurov. «No sabes lo que dices». Que Dios me perdone, dijo ella, y sus ojos se arrasaron en lágrimas. Esto es terrible. Parece que te estás excusando. ¿Excusarme? Soy una mala y ruin mujer. Me aborrezco a mí misma. No es a mi marido a quien he engañado. He engañado a mi propio ser, y no solamente ahora, sino hace ya tiempo. Mi marido es bueno y honrado, pero aún la callo. No sé qué hace ni en qué trabaja, pero sí sé que es un lacayo. Cuando me casé con él tenía 20 años. Después de casada, me torturaba la curiosidad por todo. Anhelaba algo mejor, quería otra vida, deseaba vivir. Aquella curiosidad me abrazaba. Usted no podrá comprenderlo, pero juro ante Dios que ya era incapaz de dominarme. Algo pasaba dentro de mí que me hizo decir a mi marido que me encontraba mal y venirme. Aquí al principio iba de un lado para otro, como presa de locura, y ahora soy una mujer vulgar, mala, a la que todos pueden despreciar. A Uruk le aburría escucharla. Le molestaba aquel tono ingenuo, aquel arrepentimiento tan inesperado e impropio. Si no hubiera sido por las lágrimas que llenaban sus ojos, podía haber pensado que bromeaba o que estaba representando un papel dramático. —No comprendo —dijo lentamente. —¿Qué es lo que quieres? Ella ocultó el rostro en su pecho y contestó. «Créame, créame, se lo suplico. Amo la vida honesta y limpia, y el pecado me parece repugnante. Yo misma no comprendo mi conducta. La gente sencilla dice, culpa del maligno, y eso mismo digo yo, culpa del maligno». «Bueno, bueno», magulló él. Luego miró sus ojos inmóviles y asustados. La besó y comenzó a hablarle despacio en tono cariñoso, y tranquilizándose, ella, la alegría volvió a sus ojos y ambos rieron otra vez. Después se fueron a pasear por el malecón, que estaba desierto. La, la ciudad con sus cipreses tenía un aspecto muerto, pero el mar rugía al chocar contra la orilla. Solo un vaporcillo sobre el que oscilaba la luz de un farolito se mecía sobre las olas. Encontraron a Eshovdich y se fueron a Oranda. Ahora mismo acabo de enterarme de tu apellido en la portería. En la lista del hotel está escrito este nombre, Von Diedesdys, dijo Urov. ¿Es alemán tu marido? No, pero según parece lo fue su abuelo. Él es ortodoxo. En Oranda estuvieron un rato sentados en un banco, no lejos de la iglesia, silenciosos y mirando el mar a sus pies. Apenas era visible y alta en la bruma matinal. Sobre la cima de las montañas había blancas nubes inmóviles. Nada agitaba el follaje de los árboles. Oías el canto de la chicharra y de abajo llegaba el ruido del mar hablando de paz y de ese sueño eterno. Que a todos nos espera. El mismo ruido haría el mar allá abajo, cuando aún no existía ni Yalta ni Oranda. El mismo ruido indiferente seguirá siendo cuando ya no existamos nosotros. Y esta permanencia, esta completa indiferencia hacia la vida y la muerte, en cada uno de nosotros, constituye la base de nuestra eterna salvación, del incesante movimiento de la vida en la tierra del incesante perfeccionamiento. Sentado junto a aquella joven mujer, tan bella en la hora matinal, tranquilo y hechizado por aquel ambiente de cuentos de hadas, de mar, de montañas, de nubes y de ancho cielo. Gurov pensaba en qué bien considerado, todo en el mundo era maravilloso. Y todo lo era en efecto, excepto lo que nosotros pensamos y hacemos cuando nos olvidamos del alto destino de nuestro ser y de la propia dignidad humana. Un hombre seguramente, el guarda, se acercó a ellos. Los miró y se fue, pareciéndole este detalle también bello y misterioso. Iluminado por la aurora y con las luces ya apagadas, vieron llegar el barco de Feodosía. —La hierba está llena de rocío —dijo Ana Sergevna, después de un rato de silencio. —Sí, ya es hora de volver. Regresaron a la ciudad. Después, cada mediodía, siguieron encontrándose en el malecón. Almorzaban juntos, comían, paseaban y se entusiasmaban con la contemplación del mar. Ella observaba que dormía mal y que su corazón palpitaba intranquilo. Le hacía las mismas preguntas, tan pronto excitada por los celos como por el miedo que no la estimara suficientemente. Él a menudo en el parque o en los jardinillos, cuando no había nadie cerca, la abrazaba de pronto con mucha pasión. Aquella completa ociosidad, aquellos besos en pleno día llenos de temor de ser vistos. El calor, el olor a mar y el perpetuo vaivén de gente satisfecha, ociosa, ricamente vestida. Parecía haber transformado a Urof. Este llamaba a Ana, bonita y encantadora. Se apasionaba, no se separaba de un paso de ella. Que en cambio solía quedar pensativa, pidiéndole que le contestara que no la quería y que solo la consideraba una mujer vulgar. Casi todos los ceres se marchaban a algún sitio de las afueras, a oranda o a contemplar alguna catarata. Estos paseos resultaban gratos, y las impresiones recibidas en ellos eran siempre prodigiosas y grandes. Se esperaba la llegada del marido. Un día, sin embargo, recibiendo una carta en la que éste se quejaba de un dolor en los ojos, suplicando a su mujer que, re que regresara pronto a su casa, Ana aceleró los preparativos de marcha. «En efecto, es mejor que me vaya», dijo Agurov, así lo dispone el destino. Acompañada por él y en coche de caballos emprendió el viaje, que duró el día entero. Una vez en el vagón del rápido y al sonar la segunda campanada dijo, déjeme que lo mire otra vez, otra vez, así. No lloraba, pero estaba triste, parecía enferma y había un temblor en su rostro. Pensaré en usted, decía, le recordaré, quede con Dios, guarde una buena memoria de mí, nos despedimos para siempre. El tren partió veloz, desaparecieron sus luces, y un minuto después extinguíase el ruido de las ruedas, como si todo estuviera ordenado a aquella dulce enajenación, aquella locura cesara más deprisa. Solo en el aldén con la sensación del hombre que acaba de despertar, Guro fijaba los ojos en la lejanía, escuchando el canto de la chicharra y la vibración de los hilos telegráficos. Pensaba que en su vida había ahora un éxito, una aventura más ya terminada, de la que quedaría solo el recuerdo. Se sentía conmovido, triste y un poco arrepentido. Esta joven mujer a la que no volvería a ver no había sido feliz a su lado. Siempre se había mostrado con ella afable y afectuoso. Pero a pesar de tal proceder, su tono y su mismo cariño traslucían una ligera sombra de mofa. La brutal superioridad del hombre feliz de edad casi doble. Ella le calificaba constantemente de bueno, de extraordinario, de elevado. Le consideraba sin duda que como no era, lo cual significaba que le había engañado sin querer. En la estación comenzaba a oler el otoño y el aire del anochecer era fresco. Ya era hora de marcharse al norte, pensaba Gurov al abandonar el andén. Ya es hora. La dama del perrito, de Anton Chekhov, parte 2. En su casa de Moscú todo había adquirido aspecto invernal, el fuego ardía en las estufas y el cielo por las mañanas estaba tan oscuro que el haya, mientras los niños disponiéndose para ir al colegio tomaban el té, encendían la luz. Caían las primeras heladas, es tan grato en el primer día de nieve ir por primera vez en trineo, contemplar la tierra blanca, los tejados blancos. Aspirar el aire sosegadamente, en tanto que a la memoria acude el recuerdo de los años de adolescencia. Los viejos tilos, los abedules, tienen bajo su blanca cubierta de escarcha una expresión bondadosa. Están más cercanos al corazón que los cipreses y las palmeras, y en su proximidad no quiere uno pensar ya en el mar y en las montañas. Gurós era moscovita. Regresó a Moscú en un buen día de helada y cuando luego de ponerse la pelliza y los guantes de invierno se fue a pasear por Petrovka, así como cuando el sábado al anochecer escuchó el sonido de las campanas, aquellos lugares visitados por él durante su reciente viaje perdieron a sus ojos todo el encanto. Poco a poco comenzó a sumergirse otra vez en la vida moscovita. Leía ya ávidamente tres periódicos diarios, no los de Moscú, que decía no leer por una cuestión de principio. Le atraerían los restaurantes, los casinos, las comidas, las jubilaciones. Le halagaba frecuenta, que frecuentaran su casa abogados y artistas de fama. Jugar a las cartas en el círculo de los médicos con algún eminente profesor y comerse una ración entera de celianca. Un mes transcurriría y el recuerdo de Ana se llenaría de bruma en su memoria. Así al menos se lo figuraba. Y solo de vez en vez volvería a verla en sueños con su sonrisa conmovedora como veía las otras. Más de un mes transcurrió, sin embargo, llegó el rigor del invierno y en su recuerdo permanecía todo tan claro como si solo la víspera se hubiera separado de Ana. Este recuerdo se hacía más vivo cuando, por ejemplo, en la quietud del anochecer, llegaban hasta su despacho las voces de sus niños estudiando sus lecciones. Al oír cantar una romanza, cuando percibía el sonido del órgano del restaurante o aullaba la ventisca en la chimenea. Todo entonces resucitaba de pronto en su memoria. La escena del muelle, la mañana temprana, las montañas neblinosas, el vapor de feodosía, los besos. Recordándolo y sonriendo, pasaba largo rato en su habitación. Y el recuerdo se hacía luego en sueño, se mezclaba en su mente con imágenes del futuro. Ya no soñaba con Ana, era ella misma la que le seguía a todas partes como una sombra. Cerraba los ojos y la veía cual viva, más bella, más joven, más tierna y afectuosa de lo que era en realidad. También él se creía mejor de lo que era en Yalta. Durante el anochecer, ella le miraba desde la librería, desde la chimenea, desde un rincón. Percibía su aliento y el suave roce de su vestido. Por la calle, su vista seguía a todas las mujeres, buscando entre ellas alguna que se le pareciera. El fuerte deseo de comunicar a alguien su recuerdo comenzaba a oprimirle, pero en su casa no podía hablar de aquel amor y fuera de ella no tenía con quién expansionarse. No podía hablar de ella con los vecinos ni en el banco. ¿Encerraban algo bello, poético, aleccionador o simplemente interesante sus sentimientos hacia Ana? Tenía que limitarse a hablar en forma abstracta del amor y de las mujeres, pero de manera que nadie pudiera adivinar cuál era su caso y tan solo la esposa alzando las oscuras cejas solía decirle Dimitri el papel de fuato no te va para nada una noche al salir del círculo médico con su compañero de partida el funcionario no pudiendo contenerse dijo a este si supiera usted qué mujer más encantadora conocía en Yalta el funcionario Luego de acomodarse en el asiento del trineo que emprendió la marcha, volvió de repente la cabeza y gritó, ¡Dimitri, Dimitrich! ¿Qué? Tenía usted razón antes, el esturión no estaba del todo fresco. Tan sencillas palabras sin saber por qué indignaron a Urov. Se le antojaban sucias y mezquinas, qué costumbres salvajes aquellas, qué gente, qué veladas necias, qué días anódinos y desprovistos de interés. Todo se reducía a un loco jugar a los naipes, a gula, a borracheras, a charlas incesantes sobre las mismas cosas. El negocio innecesario la, la conversación sobre repetidos temas absorbía la mayor parte del tiempo y las mejores energías, resultando al fin de todo ello una vida absurda, disforme y sin alas, de la que no era posible huir, escapar, como si se, tuviera, se estuviera preso en una casa de locos o en un correccional. Lleno de indignación, Gurov no pudo pegar los ojos en toda la noche, y el día siguiente lo pasó con dolor de cabeza. Las noches sucesivas durmió también mal, y hubo que de permanecer sentado en la cama o caminar a grandes pasos por la habitación. Se aburría con los niños en el banco, y no tenía nada de, de ganas de ir de ninguna parte, ni de hablar de nada. En diciembre al llegar a las fiestas, hizo sus preparativos de viaje y diciendo a su esposa que con motivo de unas gestiones en favor de cierto joven, se veía obligado a ir a Petersburgo. Él mismo no sabía lo que hacía, quería solo ver a Ana, hablar con ella, organizar una entrevista si era posible. Llegó por la mañana, ocupando en la fonda una habitación, la mejor, con el sol alfombrado de paño. Sobre la mesa, gris de polvo, había un tintero que representaba un jinete sin cabeza cuyo brazo levantado sostenía un sombrero. Del portero obtuvo la necesaria información. Los von vivían en la calle Starogromania, en casa propia, no lejos de la fonda. Llevaban una vida acomodada y lujosa. Tenían caballos de su propiedad y en la ciudad todo el mundo los conocía. Dridiritz pronunciaba el portero. Gurov se encaminó a paso lento hacia la calle Starogonchamia en busca de la casa mencionada. Precisamente frente a esta se extendía una larga cerca gris guarnecida de clavos. —A cualquiera le darían ganas de huir de esta cerca —pensó Gorov, mirando tan pronto a esta como a las ventanas. —Hoy es día festivo —se veía cavilando, y el marido de seguro estará en casa. De todas maneras, sería falta de tacto entrar. Una nota pudiera caer en manos del marido y estropearlo todo. Lo mejor será buscar una ocasión. Y continuaba paseando por la calle y esperando junto a aquella cerca esa ocasión. Desde allí vio como un mendigo que atravesaba la puerta cochera era atacado por los perros. Más tarde, una hora después, oyó tocar el piano. Sus sonidos llegaban hasta él, débiles y confusos. Sin duda era Ana la que tocaba. De pronto se abrió la puerta principal, dando paso a una viejecita, detrás de la que corría el blanco y conocido Lulu. Gurov quiso llamar al perro, pero se le impidieron las súbitas palpitaciones y el hecho de no poder recordar el nombre del Lulu. Siempre paseando, su aborrecimiento por la cerca gris crecía y crecía, y ya excitado pensaba que Ana se había olvidado de él y se divertía con otro. Cosa sumamente natural en una mujer joven obligada a contemplar de la mañana a la noche aquella maldita cerca. Volviendo a su habitación de la fonda, se sentó en el diván, en el que permaneció largo rato sin saber qué hacer. Después comió y pasó mucho tiempo durmiendo. —¡Qué necio e intranquilizador es todo esto! —pensó, cuando al despertarse fijó la vista en las oscuras ventanas por las que entraba la noche. —Tampoco sé por qué me he dormido ahora. ¿Cómo voy a dormir luego? Después, sentado en la cama y arropándose en una manta barata de color gris, semejante a las usadas en los hospitales, decía enojado, burlándose de sí mismo. Toma, dama del perrito, toma, aventura, aquí te está sentando. De pronto, pensó en que todavía por la mañana, en la estación, le había saltado a la vista un cartel con el anuncio en grandes letras de la representación de ella Recordándolo, se dirigió al teatro. Es muy probable que vaya a los estrenos, se dijo. El local estaba lleno. En él, como ocurre generalmente en los teatros de provincia, una niebla llenaba la parte alta de la sala, sobre la araña. El paraíso se agitaba ruidosamente y en primera fila, antes de empezar el espectáculo, veíase en pie y con las manos a la espalda a los petimetres del lugar. En el palco del gobernador y en el sitio principal, con un boa al cuello, estaba sentada la hija de aquel, que se ocultaba con timidez detrás de la, de la cortina y de la que solo eran visibles las manos. El telón se movía y la orquesta pasó largo rato afinando sus instrumentos. Los ojos de Gurov buscaban con ansias sin cesar entre el público que ocupaba sus sitios. Ana entró también. Al verla tomar asiento en la tercera fila, el corazón de Gurov se encogió, pues comprendía claramente que no existía ahora para él un ser más próximo, querido e importante. Aquella pequeña mujer en la que nada llamaba la atención con sus vulgares impertinentes en la mano, perdida en el gentío provinciano, llenaba ahora toda su vida. Era su tormento, su alegría, la única felicidad que deseaba. Y bajo los sonidos de los malos violines de una mala orquesta pensaba en su belleza. Pensaba y soñaba. Con Ana y tomando asiento a su lado, había entrado un joven de patillas cortitas, muy alto y cargado de hombros. Al andar, a cada paso que daba, su cabeza se inclinaba hacia adelante, en un movimiento de perpetuo saludo. Sin duda, era este el marido, al que ella en Yalta, movida por un sentimiento de amargura, había llamado lacayo. En efecto, su larga figura, sus patillas, su calvita, tenían algo de tímido y lacayesco. Su sonrisa era dulce, y en su ojal brillaba una docta insignia, que parecía, sin embargo, una chapa de lacayo. Durante el primer entreacto, el marido salió a fumar, quedando ella sentada en la butaca. Kurov, quien también tenía su localidad en el patio de butacas, acercándose a ella le dijo con voz temblorosa y forzada, «Buenas noches». Ella alzó los ojos hacia él y palideció. Después volvió a mirarle, otra vez espantada, como si no pudiera creer lo que veía. Sin duda, luchando consigo misma para no perder el conocimiento, apretaba fuertemente entre las manos el abanico y los impertinentes. Ambos callaron, ella permanecía sentada. Él, de pie asustado de aquel asoramiento, no decidía sentarse a su lado. Los violines y las flautas que estaban siendo afinados por los músicos empezaron a sonar, pareciéndoles de repente que desde todos los palcos los miraban. He aquí que ella, levantándose súbitamente, se dirigió apresurada hacia la salida. Él la siguió y ambos, con paso torpe, atravesaron pasillos y escaleras tan pronto subiendo como bajando, en tanto que ante sus ojos desfilaban raudas gentes con uniformes, unos judiciales, otros correspondientes a instituciones de enseñanza y todos ornados de insignias. Asimismo desfilaban figuras de demás, el vestuario repleto de pellizas, mientras el soplo de la corriente les azotaba el rostro con un olor a colillas. Gurov, que empezaba a sentir fuertes palpitaciones, pensaba, ¡Oh Dios mío! ¿Para qué existirá toda esta gente, esta orquesta? En aquel momento, acudió a su memoria la noche en que había acompañado a Ana a la estación, diciéndose a sí mismo que todo había terminado y que no volverían a verse. ¿Cuán lejos estaba todavía, sin embargo, del fin? En una sombría escalera, provista del siguiente letrero, entrada al anfiteatro, ella se detuvo. «¿Qué susto me ha dado usted?» dijo con el aliento entrecortado y aún pálida y aturdida. «Apenas si vivo. ¿Por qué ha venido? ¿Por qué?» «Compréndame, Ana, compréndame», dijo él deprisa y a media voz. «Se lo suplico, vámonos». Ella le miraba con expresión de miedo, de súplica, de amor. Le miraba fijamente como si quisiera grabar sus rasgos de un modo profundo en su memoria. «Sufro tanto», proseguía sin escucharle. «Durante todo este tiempo solo he pensado en usted. No he tenido más pensamientos que usted. Quería olvidarle». «Oh, ¿por qué ha venido? ¿Por qué?». En un descansillo de la escalera, a alguna altura sobre ellos, fumaban dos estudiantes. Pero a Burov le resultaba indiferente. Atrayendo hacia sí a Ana, empezó a besarla en la boca, en las mejillas, en las manos. «¿Qué es usted? ¿Qué hace?», decía ella, rechazándole, presa de espanto. «Estamos locos. Márchese hoy mismo. Ahora mismo, se lo suplico. Por todo cuanto le es sagrado, se lo suplico. Oh, alguien viene. Alguien subía en efecto por la escalera» es preciso que se marche, perseguía Ana en un murmullo. murmullo. ¿Lo oye Dimitri? Yo iré a ver la Moscú, pero ahora tenemos que despedirnos, amado mío, Despidámonos. Estrechándole la mano, empezó a bajar apresuradamente la escalera, pudiendo leerse en sus ojos, cuando volvía a la cabeza para mirarle cuán desgraciada era, en efecto. Gurov permaneció allí algún tiempo, prestando oído. Luego, cuando todo quedó silencioso, recogió su abrigo y se marchó al tren. Y Ana empezó a ir a visitarle a Moscú. Cada dos o tres meses, una vez y diciendo a su marido que tenía que consultar al médico, dejaba la ciudad. El marido a la vez le creía y no le creía. Una vez en Moscú, se hospedaba en el hotel Slaviansky Bazar, desde donde enviaba enseguida a Visogurov. Este iba a verle y nadie en Moscú se enteraba. Una mañana de invierno y acompañando a su hija al colegio, por estar esta en su camino, se dirigía, como otras veces, a verla. Su recado no la había encontrado en casa la víspera. Caía una fuerte nevada. «Estamos a 3 grados sobre cero en nieva», decía Gurov a su hija. «Claro que esta temperatura es solo la de la superficie de la Tierra. En las altas capas atmosféricas es completamente distinta». «Papá, ¿por qué no hay truenos en invierno?» Gurov le explicó también eso. Mientras hablaba, pensaba en que nadie sabía ni sabría seguramente nunca nada de la cita a la que se dirigía. Había llegado a tener dos vidas, una clara, que todos veían y conocía, llena de verdad y engaño condicionales, semejante en todo a la de sus amigos y conocidos. Otra, que discurría en el misterio, por una singular coincidencia, tal vez casual, cuanto para él era importante, interesante, indispensable, en todo aquello en que no se engañaba a sí mismo y era sincero. Cuando constituía la médula de su vida, permanecía oculto a los demás, mientras que lo que significaba su mentira, la envoltura exterior en que se escondía con el fin de ocultar la verdad, por ejemplo, su actividad en el banco, las discusiones del círculo sobre la raza inferior, las asistencias a jubilaciones en compañía de su esposa, quedaba de manifiesto juzgando a los demás a través de sí mismo, no daba crédito a lo que veía, suponiendo siempre que en cada persona, bajo el manto del misterio como bajo el manto de la noche, se ocultaba la verdadera vida interesante. Toda existencia individual descansa sobre el misterio, y quizás es en parte por esto por lo que el hombre culto se afana tan nerviosamente para haber respetado su propio misterio. Después de dejar a su hija en el colegio, Gurov se dirigió a Slavinsky Bazar, en el piso bajo se despojó la pelliza y luego de subir las escaleras llamó con los nudillos a la puerta. Ana, con su vestido gris, el preferido de él, cansada del viaje y de la espera, la guardaba desde las vísperas por la noche. Estaba pálida. En su rostro, al mirarle no se dibujó ninguna sonrisa y apenas le vio entrar, se precipitó ese encuentro como si hiciera dos años que no se hubieran visto. «¿Cómo estás?», preguntó él. «¿Qué hay de nuevo?». «Espera, ahora te diré, no puedo». No podía hablar, en efecto, porque estaba llorando. Con la espalda vuelta hacia él, se apretaba el pañuelo contra los ojos. «La dejaré que llore un poco mientras me siento», pensó él, acomodándose en la butaca. Luego tocó el timbre y encargó que trajeran el té. Mientras los bebía, ella, siempre junto a la ventana, le daba la espalda. Lloraba con llanto nervioso, dolorosamente consciente de lo aflictiva de la vida que se había hecho para ambos. Para verse, había que ocultarse, de esconderse como ladrones. ¿No estaba acaso deshecha sus vidas? «No llores más», dijo él. Para que estaba claro que aquel mutuo amor tardaría en acabar. No se sabía en realidad cuándo acabaría. Ana se ataba, se ataba a él por el afecto, cada vez más, más fuertemente. La adoraba y era imposible decirle que todo aquello debía necesariamente tener un fin. No le hubiera creído siquiera. En el momento en que acercándose a ella la cogía por los hombros para decirle algo afectuoso, alguna broma, se miró en el espejo. Su cabeza empezaba a blanquear y se le antojó extraño que los últimos años pudieran haberla envejecido y afeado tanto. Los cálidos hombros sobre los que se posaban sus manos se estremecían. Sentía piedad de aquella vida, tan bella todavía, y sin embargo tan próxima ya a marchitarse. Sin duda, como hacía la suya. ¿Por qué la amaba tanto? Siempre habría parecido a las mujeres otra cosa de lo que era en realidad. No era a su verdadera persona a la que éstas amaban, sino a otra, creada por su imaginación, y a la que buscaban ansiosamente. No obstante lo cual, descubierto el error, seguían amándole. Ni una sola había sido dichosa con él. Con el paso del tiempo las conocía y se despedía de ellas sin haber ni una sola vez amado. Ahora solo, cuando empezaba a blanquearle el cabello, sentía por primera vez que en su vida había un verdadero amor. El amor de Ana y el suyo era semejante al de dos seres cercanos, al de familiares, al de marido y mujer, al de dos entrañables amigos. Parecíales que la suerte misma los había destinado el uno al otro, resultándoles incomprensible que él pudiera estar casado y ella casada. Era como el macho y la hembra de esos pájaros errabundos a los que una vez apresados se obliga a vivir en distintas jaulas. Uno y otro se habían perdonado cuanto de vergonzoso hubiera en su pasado. Se perdonaban todo en el presente y se sentían ambos transformados por su amor. Antes, en momentos de tristeza, intentaba tranquilizarse con cuantas reflexiones le pasaban por la cabeza. Ahora no hacía estas reflexiones. Llenos de compasión, quería ser sincero y cariñoso. «Basta ya, buenicita mía», le decía. Ya ha llorado bastante, hablemos ahora y veamos si se nos ocurre alguna idea. Después, invertían largo rato en discutir, en consultarse sobre la manera de liberarse de aquella indispensabilidad de engañar, de esconderse, de vivir en distintas ciudades y de pasar largas temporadas sin verse. ¿Cómo liberarse, en efecto, de tan insoportables tormentos? ¿Cómo? Se preguntaba él, cogiendo la cabeza entre las manos. ¿Cómo? Y les parecía que pasado algún tiempo más, la solución podría encontrarse que empezaría entonces una nueva vida maravillosa. Ambos veían sin embargo claramente que el final estaba todavía muy lejos, y que lo más complicado y difícil no había hecho más que empezar.